0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您继续走进的历史人物是庄姜。继我们的文姜、宣姜之后啊，我们又要开始庄姜的故事了。说起这个庄姜啊，我们还得说一说诗经《诗经》。《诗经》是中国古代诗歌的开端，最早的一部诗歌总集。收集了西周初年至春秋中叶的诗歌，共三百一十一首，又称《诗三百》。咱们今天分享的是《诗经·魏风·硕人》。洛神很美吧？曹植在《洛神赋》中说：“翩若惊鸿，宛若游龙。”大乔、小乔也很美吧？高启在《孤儿桥宅》中说：“大乔。”蜻蜓小乔妹，秋水并蒂开芙蓉。汉武帝的李夫人也很美吧？李延年歌中说：“北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。”但是他们的美丽都不及《诗经》魏风硕人中的她，出现在《诗经》里的第一个美人也就是我们今天故事的女主人公庄姜。其实啊，说起这个庄姜，美人虽美，婚后的生活却不如意，没有单身力，只能颜值易逝，空留悲伤。长得漂亮不如活得漂亮，拥有单身力的人一生都有好命。她是前无古人后无来者的标志美女。甚至后来的沉鱼落雁、闭月羞花这四大美人都逃不过他的影子。咱们先来看一看这首《魏风硕人》是怎么写的呢？其中有这样几句：“硕人其颀，衣锦迥衣。齐侯之子，魏侯之妻。东宫之妹，行侯之仪，贪公为私。”这句话用白话说啊，就是说。庄姜是一个非常美丽的女子，身着锦绣衣裳。她是齐庄公的嫡女，齐僖公的姐妹，魏庄公的夫人，邢侯的姨妹，谭公的妻妹。这可是一位真正的贵族女性。秦国姜姓是源自远古时期炎帝的姓，姜子牙的后人是中国最古老的姓氏之一。她原本不叫庄姜。因为出嫁到魏国，他便连人带名字都是魏庄公的了。《左传》引公三年中记载说，魏庄公取于齐东宫德臣之内。名曰庄姜。在封建时期呀、啊，女子的身份是不如男子的。虽然说贵为公主，后来又成为一个国家的王后，但是这个庄姜。却无法与自己的父亲一样名载史册，而他的夫君魏庄公再昏庸，一样也能被写入史籍当中。可怜出现在《诗经》里的第一个美人儿，连属于自己的名字都没有留下。说起这一天啊，是魏国最热闹的一天。魏国国君迎娶了一位齐国的绝世公主，一听说是个美人还是个公主。大家都想一睹芳容，很早就等候在街道的两旁，万人空巷啊！直到庄严的号角声响起，直到哒哒的马蹄声从远处传来，魏国的百姓们终于见到了这位传说中的美女，手如柔荑，肤如凝脂，晴手峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。这是魏国人初见庄姜时的赞美与欣喜。一双纤纤细手，像细草的嫩芽一样柔软灵活；雪白的肌肤像凝脂一样细腻光洁；额头饱满，眉毛细长，浅笑盈盈，顾盼传神。这是标准的美，无法复制的美，可谓是美不胜收。硕人一时间风靡魏国，甚至一度还流传到其他的诸侯国。也正是因为这首歌。让庄姜成为那个时期最美的新娘子。直到如今啊，这首赞美诗仍被称作是汉语中描写美女的开山之作。从此以后，美人是各有各的美，却都有着庄姜的影子。硕人这首诗啊，确立了三千年来的审美标准：修长、白皙、风雨。所以说，整个魏国在这一天都沉浸在欢乐的海洋之中，而抱得美人归的魏庄公自然也是高兴的合不拢嘴。庄公当然是喜欢庄姜的，他喜欢庄姜出尘飘逸的气质，喜欢庄姜的温婉可人，更喜欢他眉眼之间的柔情。可是啊，庄姜的婚姻是一桩政治联姻。魏国需要强大的秦国保护，所以年过半百的魏庄公迎娶了豆蔻年华的庄姜，做了秦国的女婿。庄姜是王后，如果生下儿子，那就拥有名正言顺的继承权。如此一来，魏国的王位中便有了秦国的血脉，这是对魏国不利的。所以，庄姜注定无子。作为秦国的公主，庄姜出身十分的高贵，有着倾国倾城的美貌，又有着尊贵的地位和身份，还有一辈子都想不尽的荣华富贵，是天下女子们都极力追求，甚至是一生都无法企及的高度。但是，在这个无后为大的年代，三年都没有生下一儿半女，这是对美人最大的打击。也一下让庄姜从神坛跌落到俗世。三年过去了，卫庄公又迎娶了别的女子为妻。从此，这个硕大的皇宫有了陈国的女子立规、戴规，还有了别的女人。她不再是卫庄公独一无二的女人，而是众多女人们当中的一个。上天赋予女人美貌之时，却总要搭上悲惨的命运。似乎只有这样才显得上藏公平，所以啊，后来的庄姜没有浪漫的爱情故事，只有独自守着深宫的寂寞，独自垂泪叹息，和当初出嫁时候的盛况对比是如此的鲜明。准美女庄姜自是难逃一个杯子，这是个从一开始就糟透了的婚姻。庄姜却始终宽厚贤德，不指责抱怨。顾全大局，一直保持着一国之母的风范。庄姜包容了伪装公，可是以他的身份，却不愿意谄媚于庄公。就连魏国的子民都在为庄姜打抱不平，就连不怎么评论女人的孔老夫子，也对庄姜大加赞美。《论语中》中记载说，子夏问起孔子，古人写庄姜，巧笑倩兮，美目盼兮。为什么那么美？孔子回答说：“绘事后素。”什么意思啊？就是说，绚烂的图画必须在白色的绢子上才能画得出来。庄姜看起来那样美，最重要的是因为它的品德。有品德，那才是真正的美。咱们追怀上古，美女多因骄奢淫逸和一身妖气而留名，比如说。媚喜，比如说妲己，比如说褒姒，他们都是著名的狐狸精、红颜祸水。但是从庄姜开始，美女也有了好心肠、好品德，还有好名声。因为她的贤德，世人敬爱她，而诗人也歌颂她。没有人用着一个女人的眼光去看她，她已经是一个符号化的美女了。她是历史上容貌出众的女子，让整个国家的人都为之疯狂。她也是尘世中最让人羡慕的女子，走在时代的风口浪尖之上，拥有着权力与尊贵的地位。可是，他想成为最普通的女子，相夫教子，坐享天伦，平淡的走完自己的一生。然而，自古美人如名将，不许人间。见白头。当繁华褪尽之时，庄江便以写诗作为精神的寄托，度过了他以后漫长的人生岁月。愤怒出诗人，不得志出诗人，哀怨和孤独也出诗人。命运如此安排，中国古代第一个女诗人出现了。不快乐的庄江在诗歌中寄托哀思，耿耿不寐。忧心悄悄，饱含了一个女人一生的眼泪和苦楚。庄姜的悲是社会带来的，在那个时代，女人没有办法自食其力，即使是才貌双全、出身高贵的庄姜，也没有逃离这样的宿命。而我们生活的这个时代，女性可以有独立的人格和生活，庄姜之悲也会逐渐消失在我们的生活之中。但是庄姜之悲也会被记录在历史之中。好在她的美、她的诗、她的貌和她的才都记录了千古史册，引领了中国几千年来的审美潮流。这也算是对庄姜最后的告慰吧。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进张其贤的故事。张其贤被历史称为“饭桶宰相”，那这个名号是如何而来的呢？这个张其贤又将带来什么样的故事呢？我是白雪，下期再见。